0: En nous écoutant, vous venez d'entrer dans la zone 80. Ça tombe bien et c'est désormais limité sur les routes la 80. C'est votre deuxième numéro de votre podcast rétro qui revient après plus d'un an de dodo et qui sait toujours faire des bulles carrées avec une passoire au trou triangulaire. Le petit plus de cette année, elle pond aussi des œufs de Pâques. Oui, c'est pas possible, mais c'était aussi ça les années 80. Avec moi pour présenter cette émission, Riedoka.
1: Salut, salut à tous.
0: Et il y a aussi le petit jeune Yann Cousard.
2: Le petit jeune, bien sûr, bonsoir à toutes et à tous, <rire> ça commence bien.
0: Et on a le retour de l'auditeur lambda, et non téléspectateur, hein, parce qu'il euh, y a une petite erreur la dernière fois, on n'est pas à la télévision, et qui donnera donc son avis sur l'émission. Et puis nous avons notre invité pour cette émission, et notre invité c'est Chris Yukigami,
3: salut Chris Bonsoir, mais merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là parmi vous.
0: Mais c'est à nous que ça fait plaisir. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
3: Oula donc Chris Yukigami, Je suis euh, podcasteur. Euh, je suis sur un podcast dédié à la synthwave qui s'appelle The Synth Squad et sur un podcast dédié à la city pop qui s'appelle tout simplement City Pop Radio.
0: D'accord. Très bien. Et donc, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que la Zone 80, le podcast Zone 80 Donc, Zone 80, c'est un podcast consacré aux années 80, comme son titre l'indique. Nous voyagerons ensemble dans nos années jeunesse et nos rubriques, qui peuvent évoluer avec le temps, se consacrera autour des émissions de télé de l'époque, des jouets, des publicités, des dessins animés, les musiques, etc. On ne se donne pas de... Comment on dit déjà on Les limites. De... Eh bien, voilà. Donc, je pense qu'on peut attaquer la première partie de l'émission, Ryodoka, ça va être à toi avec euh, ta rubrique, la VHS de Ryodoka. Générique
1: La VHS de Ryodoka Chers amis cinéphiles, aujourd'hui, préparez-vous à une grosse chronique. Car oui, on va parler d'un film de Jim Henson et Frank O, sorti le 17 décembre 1982 en Amérique et en Angleterre. Mais seulement le 23 mars 1983 en France... À une époque où l'animation en numérique n'existait pas, où les marionnettes et les animatroniques c'était des éléments essentiels aux effets spéciaux, vous devinez Bah, c'est pas Dark euh, Crystal
2: Non, euh, Puppet Master.
1: Eh <rire> bien, La si, bien sûr, labyrinthe. je parle. <rire> ah, je parle bien sûr de Dark <rire> Crystal. Réligerons <rire> à tout, là. Euh... <rire> Doberman. Voilà, donc Dark Crystal, bien sûr. Un petit résumé pour vous remettre dans l'ambiance. Dans le monde, monde appelé Tra, un gigantesque cristal est gardé dans les profondeurs d'un château. Il accumule la lumière des trois soleils qui éclairent la planète pour restituer, la restituer sous forme d'énergie vitale. Le cristal s'est assombri depuis mille ans. Les Urxès, êtres semi-divins qui en avaient la garde, l'ont fait voler en éclat lors de la précédente grande conjonction. Alignement cyclique des trois soleils perturbant alors gravement l'ordre du monde au point qu'eux-mêmes se sont divisés en deux races distinctes mais liées par leur vie. celle des mystiques, êtres chevelus bons et paisibles aux museaux allongés, et celle des Scarces ou Scaxis en anglais, sorte de rapaces reptiliens harieux et cruels. Les Scarses se sont emparés du château et du cristal pour jouir de son pouvoir amoindri et les mystiques ont été contraints de se réfugier dans un vallon sacré très loin survient alors une prophétie émise par la gardienne des Secrets Ogra, selon laquelle le pouvoir des c'est pas facile à dire, sera renversé bon <rire> et l'éclat du cristal resterait par un représentant de la race des Gifling, être à l'allure, on va dire, elfique. Les Skaxes, ne voyant pas d'autres solutions, ils décident de les exterminer jusqu'au dernier. Bah oui, normal mais un jeune Geffling Jen est sauvé et élevé par le maître des mystiques lui-même. Celui-ci mourant lui révèle sa mission cruciale, guérir le cristal avant la prochaine grande conjonction, commence alors sa quête et la découverte de ce monde qu'il n'a jamais encore parcouru.
0: Mais donc, quel euh, sacré scénario mmh.
1: N'est-ce pas Eh <rire> bien justement, c'est en février 1978, quand l'aéroport JFK de New York est bloqué par une énorme tempête de neige, que Jim Henson et sa fille Cheryl se retrouvent alors coincés dans un hôtel. Pour tuer le temps, ils commencent à imaginer l'univers de Dark Crystal. Peu à peu, leurs notes sont devenues la source d'inspiration pour un scénario. Le travail sur le film a vraiment commencé en 1979 et a été tourné en Angleterre en 1981, juste après la grande aventure des Muppets. Avec Dark Crystal, le projet de Jim Henson est de revenir à la noirceur des contes des frères Grimm. Le réalisateur est alors convaincu que les enfants aiment l'idée de la peur et qu'il est sain pour eux de s'y confronter. Par ailleurs, beaucoup de parents considéraient à l'époque que le film était trop sombre, pour leurs enfants et ont préféré les envoyer voir Iti, e. l'extraterrestre, <rire> sorti le week-end, euh, le même week-end aux États-Unis. Hein. On comprend maintenant pourquoi ce film a fonctionné. Ah oui. <rire> Tous les personnages du film sont des marionnettes animées, selon la même technique qui sont utilisées pendant le Muppet Show. On note que les marionnettes des Gaffling ont quatre doigts à chaque main, mais lorsque Jen et Kira entrent dans le château, la main droite de Kira a cinq doigts. Pour une raison simple, pour réaliser les plans d'ensemble, ce sont des acteurs et non des marionnettes qui ont été filmés d'ailleurs, les costumes des garcines, les sortes de gardes, en fait, des skexes, étaient tellement lourds que la loi a imposé une pause aux acteurs tous les cinq minutes. Si l'on accepte ces plans, Dark Crystal est le premier film live réalisé sans un seul personnage humain. La rumeur dit que Jim Henson aurait dirigé les scènes des gentils et Francoise, celles des méchants. Le concepteur visuel de Dark Crystal est le dessinateur anglais, Brian Froud. Vous avez vu un peu mon, mon accent Je anglais, comment il, il, il est écrit? Ah, Brian Froud. Il coupé voilà. Au <rire> est <-ce> <rire> rendu célèbre pour de nombreux livres au style romantique et fantastique il travailla d'ailleurs une seconde fois en 1986 avec Jim Henson pour comme on l'a dit tout à l'heure pour Labyrinthe mm. dont il crée également les costumes une suite appelée Power of the Dark Crystal toujours accentuée au couteau avait été annoncée en 2009 par Jim Henson Company ce film qui aurait dû être réalisé par Gandhi Tartakovsky pas facile à dire ça non plus, devait compter les aventures d'une mystérieuse fille de feu qui, avec l'aide d'un paria Geffling, vole un éca de cristal légendaire dans le but de faire revivre le soleil mourant se trouvant au centre de la planète. Initialement prévu pour 2011, le film a été abandonné. Mais une bande dessinée avec le même titre a été réalisée en 2016 en 12 volumes par Simon Spurrier, oui. Kelly et Nicole Mathuza et édité Shiloh par Arkia. -Ar de même, une série est prévue par Netflix, Dark Crystal Age of Resistance. Yeah. Au final, le film aura coûté 15 millions de dollars, ce qui est pour les paquets plus que pas mal. <rire> Passons aux petites anecdotes, histoire de briller société, parce que ah, oui, il en faut. Des, des, anecdotes, des,
2: des anecdotes, des anecdotes, anecdotes, anecdotes. anecdotes. anecdotes.
1: Saviez-vous que Frank Oz a également connu, est également connu pour avoir prêté sa voix à Yoda dans toute la saga Star Wars euh,
2: À moi Moi Non, Frank Oz. Non. <rire> non, c'est Yoda. <rire> Lui, c'est Yoda. Ah, <rire> bah, en même temps, je n'avais pas
0: tourné en Star Wars, je comprenais pas.
1: Ouais, non, non. mais que Le jour où as la peau verte, tu m'appelles. Voilà. <rire> le film, au départ, devait être sous-titré, car les personnages parlaient anglais, grec et égyptien. Voilà. Mais ils ont trouvé que ça détournait l'attention du spectateur et tu m'étonnes et ils ont renoncé à l'idée. <rire> les mystiques devaient au départ s'appeler les Uru. Il en reste une seule réminiscence dans le film. Lors de la scène de la Grande Conjonction, on peut entendre dans la version originale une voix de Skexes identifier les mystiques ainsi. Même dans le nom une... d'origine...
0: Il n'y avait pas non plus une autre tribu qui s'appelait berlu
1: Non. Même dans le... Voilà, voilà. <rire> je relève pas, je relève pas. <rire> Merci. Même dans le nom d'origine, avant d'être scindé en deux espèces, ils se nommaient les urxès hein. Uru, Skeksesses. Petit détail amusant, l'œil cybernétique de Tech l'ornementiste, le Skekses scientifique, a été fait avec un jouet de TIE Fighter de Star Wars. Eh ouais, c'est assez drôle, là. Ça, tout est lié à Star Wars en fait, on voit bien. Hein. Euh, <rire> la peau du, des Gifling était à l'origine bleue, au final ce fut les cheveux du héros qui eurent des reflets de cette couleur. Nous avons parlé tout à l'heure de la BD sortie en 2016, mais il y a aussi un comics réalisé par Marvel en 1982. 20 minutes ont été coupées après la première diffusion qui fut une catastrophe. Cette coupure a permis au film d'être plus rapide en, ry en rythme et a donné une intrigue plus simple. La structure de deux CACS créées pour le film ont été réutilisées durant un épisode de la série de science-fiction Farscape. Changement de corps, épisode 9, saison 2. Et enfin, le multi-instrumentiste canadien Devin Townsend, encore à tsang tiro a intitulé une chanson Skeksis en référence au, au Skeksis, bien évidemment, <rire> dans l'album Alien de son groupe de métal, Strapping Young Lad. Voilà. Pour moi, c'est un film qui a émerveillé mon enfance. Et si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Et donc, nous allons maintenant, puisque tu as bien
0: parlé de ce film, Dark Crystal, on, nous allons écouter une bande-annonce. Et ensuite, une petite musique, c'est l'introduction, c'est l'ouverture de la musique donc, tirée de Dark Crystal. Et on se retrouve juste après.
1: Un autre monde, un autre temps, à l'âge du fantastique. Il y a un millier d'années, cette terre était verte et fertile, jusqu'au jour où le cristal se brisa et où un éclat en fut perdu. Un éclat du cristal. Alors les luttes commencèrent, et de nouvelles races apparurent. Les Skeksis, cruelles et féroces, et les mystiques, bons et paisibles. C'est ici, dans le château du Cristal, que les
3: Skeksis établirent leur pouvoir.
0: Vous venez d'écouter euh, l'ouverture du Dark Crystal euh, tiré donc de la B.O. originale, donc euh, bande originale de Dark Crystal. Cher auditeur Lambda, est-ce que tu es là Qu'est-ce que tu penses de Dark Crystal sur Netflix Les cons, ça osse tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. D'accord, ok, merci, c'est gentil. Eh bien, écoutez, on va se retrouver juste après euh, quelques publicités avec la zone du grenier. Donc, on se retrouve dans quelques instants. <musique>
4: Le soleil vient de se lever Encore une belle.
3: Il est 11h45. Oh, regardez les bons bœufs qu'ils ont choisis. Et cette belle volaille. Et toutes ces belles tomates. Et. Bon appétit, monsieur Et
5: tous ces bons aromates. Reviens, Léon. J'ai les mêmes à la
3: maison. Ravioli panzanis. Ça, c'est des raviolis.
0: Et voilà, c'était donc les publicités. Et maintenant, nous retrouvons la rubrique de Yann la zone du grenier. C'est à toi, Yann
2: Éditrice et chers auditeurs, je vous invite à entrer dans la zone du grenier de notre invité, Chris Yukigami. Chris, tu me confirmes être né en 1975. Tout à fait. Alors partons tous ensemble dix ans plus tard, en 1985, voir un peu ce qui passait à la télé lorsque tu avais dix ans. Voici un extrait. <rire> Alors, une petite idée
3: Ça, c'est le, le Disney Channel, non Qui passait ouais. sur euh, F3. Ouais,
2: trop fort, j'ai pas fait trop <rire> difficile Zut avec, euh, avec le Chevalier Lumière Eh bien, oui, c'est bien oui, oui. Tout à fait, c'est le premier générique de l'émission, le Disney Channel, diffusé sur F3, et non France 3 à l'époque, ça s'appelait F3. Tout le 26 janvier 1985, on se souvient des aventures de Winnie Lourson, comme vous le disiez, présentées par Jean Rochefort... Du Facton mmh. TV Zoro, le dessin animé Les Gomis, la bande à Picsou qui fera son apparition en 88, dernière année de diffusion de l'émission.
3: Alors, les, les Gomis quand même, je veux dire, la chanson était enchantée par Douchka, qui était voilà. un, de yes. nos, un de nos premiers émois. Oui, euh, tout à fait. Euh, pour les gens de, de ma génération.
2: Et petite info, le générique de Disney Channel est un remix d'une chanson. Vous le saviez, ça Ah non. Pas du tout.
3: Si, si, ça, ça me dit quelque chose.
2: Ouais. Eh bien, je vais vous ouais. faire écouter j'ai l'extrait. Ah, cool Bon, ça fait 23 secondes, alors, euh, patienté. <rires> bah,
1: ça m'a en fait pour ça du western, tout ça Oui
3: Oui.
2: Alors, je vous fais écouter ah, l'extrait et on revient dans 20
3: secondes. Il y a un
4: truc qui, ouais. Zip-a-di-du-da, <muches> Mr. Bluebird's on <muches> my shoulder It's the truth, it's <muches> actual Everything is satisfactory Zip-a-di-du-da, zip a Wonderful wonderful okay,
3: c'est pas idée. la mélodie du sud. C'est ça. Le... Ouais, Tanté oh, par ouais. l'oncle ouais. Rémus. Le, le Disney maudit. Euh... C'est
2: ça. Et la chanson, <rire> c'est Zip douda Voilà. Je vais pas le dire plus vite, hein, parce que sinon, je vais
0: Et me planter. Là, il est tellement maudit que je ne me rappelle pas avoir vu ce film. Hein. Voilà. <rire> bah, il, il a
3: disparu de la circulation parce que, euh, pour divers, divers, diverses raisons, ça se passait dans le, dans le sud des États-Unis. Et bon, c'est. Voilà. Ça... voilà. Ça sent bon la ségrégation, etc. Voilà.
0: Le coton, les,
3: les <rire> chênes. <Voilà, exactement rire>
2: Maintenant, jetons un œil sur l'année 1989. Chris, tu as 14 ans. Et pour la première fois, est diffusé ceci.
4: Généreuse, elle n'a
2: jamais peur de rien. Voilà, ça c'est un bon son des années 80 avec le, le son bien étouffé. Une petite idée.
3: <rire> Alors là, note clou. Là, évidemment, franchement... je n'ai pas mis les informations dans cet extrait. Évidemment. <rire> je suis là, taquin, je suis euh... joueur. J'ai dû passer à côté là parce que ça me dit rien du tout. là. Yota, euh, Ryu, moi petite non plus. idée. Ça me dit rien du tout.
1: Ça me dit quelque chose. Honnêtement, j'étais presque en train de chanter la chanson.
0: Bah musicalement c'est c'est on, on du à B hein. oui, oui ben bah, oui, bah,
1: voilà donc c'est pas compliqué et...
0: est-ce que ce serait pas les euh, euh, la, Papa Long Jambe ah non j'ai dit 80
2: oh. euh, 89 euh, Papa Long Jambe. Ah oui, c'était difficile 80. un peu plus
1: oh tard, ça doit être Bioman ou un truc comme ça
2: <rire> 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 non ce n'est pas du tout de satsu alors est-ce que, est que tu peux nous aider ça peux, un petit du indice c'est <rire> euh, adapté d'un conte euh, célèbre de Hans Christian Andersen
0: la, la, de la Reine des ouais, bah si, Neiges. Euh... Pas
2: la Reine des Neiges. Et Disney ah, en a fait film. aussi un film. <rire> ah, Livre de la Jeune Non.
3: Non. Euh... non. Anderson, il a fait La Petite Fille aux Allumettes, mais ça ne pas être ça, parce que non. ça finit mal.
2: Non. Allez, euh, ça alors, se passe là. dans la mer. Mais la Petite sirène. A... Voilà. Et en ah fait, bon tout simplement, le générique qu'on vient d'écouter, c'est celui de Mako. Un animé des années 70 diffusé tardivement en 1989 dans le Club Dorothée. Oh, C'est l'histoire je d'une jeune sirène qui va vivre parmi les humains. Bref, je m'arrête là. Vous avez reconnu l'adaptation du conte de l'écrivain Hans Christian Andersen. D'ailleurs, qui chante le générique français Vous vient d'écouter. Valérie Barouille Non. C'est <rire> <rire> voix d'une
3: femme Une décoriste, femme.
0: Ah, une oui. décoriste de, de Dorothée non
3: Christina Davena qui a fait vachement d'efforts en français Non plus.
0: <rire> Allez. Euh, attends, 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 attends,
1: attends,
0: Un indice. Vais... Euh, où est-ce qu'il faut... Est... Est qu faut regarder ouais, Où est-ce qu'il faut regarder
3: C'est Rihanna
1: obligée.
0: <rire> mais non, c'est Sabrina qui chante bien en français elle
2: aussi. Et non, vous êtes vraiment très loin de la vérité. Ah, Donne-nous un indice. Un euh... ah, bah indice. Donne le don. Uh, sitcom. D'accord. Euh, Hélène.
3: Hélène. Hélène oui, Relais. Oh, oh, Relais. Générique. Ah ouais. de Maco.
0: Ah, d'accord, parce que
3: là, elle prend une C'est ouais, un peu bizarre, hein. Ah ouais, quand même. Ah, T'as dit sitcom, j'ai cherché chanteuse, première chanteuse de sitcom mm. que je connais. Et l'année, voilà, ah, c'est oui. bon. Mais, mais Et... c'est avant la puberté, quoi, je veux dire.
2: Oui, c'est ça, oui, bah oui, je sais pas quel âge elle avait, mais oui. Parce que Mako, euh...
0: moi, à part Mako Moulage, je connais pas. Merci. Vraiment.
3: Il y avait Mako Bougie aussi qui passait.
0: Non, non, mais je connais Mako parce que je crois que le titre japonais, c'est Mako, non De toute façon, c'est ça.
1: Ouais mais c'est assez commun au final. Regarde le générique, par exemple, de euh, de Robin Desbois, du dessin animé Robin Desbois. Le chanteur, il chantait. Il était très jeune aussi. Hein. Ah
0: oui, c'est un enfant.
1: C'est un enfant, donc c'est très commun, en fait, dans les dans les animes, de souvent prendre des, des enfants
3: pour justement
1: se rapprocher de la cible. Mmh. Hein. ça a un côté un petit peu machiavélique ce que je viens de dire
3: non pas du tout donc Moi, voilà, ce qui c'est machiavélique
0: que... c'était de voir Bernard Minet chanter avec <rire> une petite fille ça fait peur mais ben, à part ça
3: ben c'est une petite fille <rire> qui avait plus peur hein. ah oui.
2: <rire> donc c'était Mako donc a été diffusé donc en 1989 dans Club Dorothée ils ont diffusé que 31 épisodes sur les 48 que comptait la série pourtant la série oh, a doublée intégralement mais comme ça n'a pas trop bien marché et euh, aussi le design le carat de design est très vieillot donc forcément ça n'a pas forcément plus à et voilà. Vive le top 10 euh, de, du MidiTel du Club Dorothée <rire> Qui
1: coûtait une blinde <rire>
2: Et maintenant, on va passer en 1986. Tu as 11 ans, à votre avis, quel film sort le 26 mars 1986 dans les salles de cinéma françaises Un petit extrait. Mais je pense que là, c'est tout de suite, ils vont trouvé. Je ne vais peut-être pas avoir le temps d'arrêter l'extrait. C'est parti.
1: Highlander It's the princess of the
4: universe wow. in a ballistic cup!
2: Mon extrait a remis euh, sans ah les doigts, évidemment. <rire> Donc, ça, évidemment. Bien sûr, à euh, Langder. Hein. Oui, c'est ça, c'est à ouais. Langder. Premier dîner qui ouais. déboule dans nos salles de cinéma. Film réalisé ouais. par Russell Mulcahy et notre Christophe Lambert national dans le rôle de Connor MacLeod <rire> La <rire> bande est assurée par Queen, évidemment, avec son Prince of Universe. Et et Il rien d'écouter ça,
3: j'ai les cheveux qui poussent. Voilà. <rire>
2: <rire> Restock. Ah mais, oui, mais... Restock, c'est un autre rôle mais... de Christophe Lambert
1: je voulais absolument l'album de Queen moi, pour euh, rien qu'à cause de ce film euh, dingue.
2: et pour terminer savez-vous qui était numéro 1 du top 50 top 50 en novembre 1989 en 89 alors euh, Vanessa Paradis non
1: on a euh, droit à un extrait euh... quand même
2: mais oui non, tout à fait non euh, euh, à bah, je vais direct. mettre un extrait
4: 3 4
3: C'est 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 Jive Bunny, c'est l'époque des Ouais, ouais.
2: C'est Jive Bunny and the Master Mixer, un groupe pop créé en 1988, <rire> représenté dans leur clip par un grand lapin blanc qui oui. a pour bon nom Jive Bunny et qui, vous, et qui avec leur premier titre Swing the Mood nous font un mix de plusieurs standards du rock'n'roll. C'est excellent. Ouais, euh, là, ce
1: qu'on a entendu, c'était Bill à l'origine. Ouais. Yes. Oui. Ouais, et alors, sur Rock des extraits si vous,
2: rappelez de du clip, si vous vous rappelez du clip c'est sur des extraits d'un film qui s'appelait In the Mood daté de, daté de 1939 ils ont fait leur clip dessus et mm -hmm. voilà mais il est temps de nous revenir en 2018 et eh oui toute bonne chose dont une fin nous avons oh tous pris un coup de vieux non mais au fond de vous vous avez kiffé <rire> oh,
5: oui oh non oui
2: oui oui <rire> ah ben, j'espère <rire> voilà c'est tout pour moi c'est tout pour lui et eh
0: bien merci Yann Kouza pour ta super rubrique de la zone du grenier J'espère que tu viendras en troisième saison.
4: Bah...
1: <rire> Déjà, il troisième <rire> épisode. Hein 18 mois. Ouais. On a de rendez-vous dans deux ans On s'était donné rendez-vous dans deux ans.
0: <rire> D'ailleurs, aussi, est-ce que notre cher auditeur lambda sera de retour aussi dans deux ans Est-ce qu'il a un petit mot à nous dire
3: Vous avez remarqué comme parfois on peut tomber sur le genre de personne qu'il vaut mieux pas faire chier. C'est moi.
0: Ok, d'accord. On va le laisser tranquille dans son coin. On va le laisser tranquille dans son coin. Merci, Monsieur Clint Eastwood. À bientôt.
1: C'est du grand art.
0: Vous aurez remarqué que au niveau de la voix, euh en fait, c'est la version québécoise de Clint Eastwood. Voilà. C'est pas la version française. J'ai pas réussi à trouver la version française. Je suis désolé, c'est la version québécoise. Donc, nous allons euh, interviewer Yukis et Yukigami. Euh, Chris, est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu ce que c'est que la City Pop C'est un mot très très large, je pense.
3: Oui. elle va bien de euh, resserrer ça. Alors, la City Pop, comment dire La City Pop, on va dire que, euh, il y a, y, a, y a plusieurs points de vue. Euh, la City Pop, d'un côté, il euh, y en a qui vont dire que c'est uniquement euh, le funk euh, japonais euh, des années 80, plus particulièrement de la bulle économique japonaise. Euh, pas la peine de vous, vous resituer la bulle économique japonaise, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le Japon a été, euh, on va dire, une, une surpuissance économique euh, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, et euh, c'est-à-dire que c'était une, une, vraiment une, une période d'opulence d'opulence économique, euh, c'est cette époque-là où on a vu arriver, euh, par exemple, un, un projet comme, la, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, la neo Geo, cette borne d'arcade à la maison, cest oui, une, une
1: console oui, hors de
3: prix, c'est un, un exemple complètement parlant de la période bulle économique, euh, c'était l'époque où le Japon euh, engageait des gens pour euh, être à l'entrée des magasins et dire bonjour euh, parce que justement trop d'argent donc on employait des gens à, à, à faire du à, à n'importe quel poste euh, c'est une époque où on vendait des des, des nouilles instantanées avec des paillettes d'or dedans quoi. voilà situation économique du Japon, Japon surpuissant, et donc il y a euh, une musique euh, qui est qui euh, qui ne s'appelait pas du tout, c'était c'était euh, de la pop à l'époque. Euh, oui. Le terme city pop n'arrivait que que beaucoup plus tard. Euh, donc c'était de la pop japonaise, cette pop japonaise que euh, que les amateurs d'animation en fait ont, 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 en France ont connu à distance en fait, parce que en fait beaucoup de, de génériques d'animés etc étaient étaient cette musique qui va se caractériser par qui va se caractériser par de l'insouciance, justement dans, dans, dans ce, dans ce japon de l'opulence qui n'a pas de problème, de l'insouciance est euh, et, et, et assez proche de la funk en fait. Donc je vous disais qu'il y a plusieurs approches parce que euh, les puristes, en gros, vont vous dire la city pop, c'est la funk japonaise, voilà, ouais. c'est extrêmement codé. Ça va ressembler, en fait, c'est une sorte d'adaptation japonaise de la funk américaine. D'autres vous diront, même, c'est carrément l'équivalent. de. Euh, il y avait le French Boogie en France, il y avait euh, l'Italo Disco en Italie, le High Energy aux états unis Et bien, il y avait voilà ce courant euh, qui, aujourd'hui, s'appelle la City Pop au Japon. Donc, les Mais puristes euh... vous diront ça.
0: Oui Mais est-ce que ce n'est pas parce que euh, les puristes n'écoutent que, de la, entre guillemets, la variété japonaise qui ressemble à de la, de la funk
3: euh, non, ça, simplement parce que vraiment, en fait, c'est en fait ce qui se passe, c'est comme tout euh, genre, euh, je vais pas dire genre émergent parce que ça date quand même des années 80, mais quand on va dire redécouverte, euh, on va dire que ça, comme tout style musical, on, on essaie de le codifier en fait. Et, et c'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs points de vue parce que l'autre point de vue, ça va être, euh, voilà, tout ce qui est musique pop euh, du Japon, bon euh, dans cette période-là, va être de la city pop. C'est là que ça va se rencontrer un peu. Et en fait, ça s'appelait pas City Pop à l'époque, tout simplement parce que c'était de la pop. Et en fait, c'est revenu jusqu'à nous. C'est ça qui est assez rigolo. Parce que, euh, parce qu'en fait, il y a eu un, un mouvement musical qui s'appelait, euh, qui s'appelle la Vaporwave, où en fait, des, des gens se sont mis à, à, à mixer cette pop japonaise des années 80 et à la nommer City Pop. Et en fait, ce machin-là, au bout de 30 ans, il est réapparu en Occident sous le nom de City Pop. D'accord. Voilà. Ça a mis 30 ans. Bah Oui, parce Incroyable. que quand tu, quand tu regardes bien, ouais, ouais, ça, ça a mis une trentaine d'années. Parce qu'en en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les, les amateurs d'animation japonaise, eux, connaissaient déjà grosso modo ce style de musique.
0: Et sans savoir.
3: Voilà. Et, et en fait, et c'est 30 ans après. Et en fait, le, le nom... Alors, je sais ne sais absolument pas qui a commencé à appeler ça City Pop. Et mais euh, voilà, c'est euh, ceux qui ont commencé à reprendre des samples de ces époques-là qui ont commencé à appeler ça de la city pop. Pourquoi city pop Parce que c'est un style qui, est, qui, est, qui voilà, c'est un style musical comme je dis insouciant et très urbain en fait. Mm. En fait, ouais. voilà, c'est on, on, on écoute de la city pop, on ferme les yeux, bah, on a des images de de, de ville, de voilà, c'est très urbain comme style de musique.
0: Et je me souviens, il y avait un jeu sur Dreamcast, euh, Manhattan quelque chose, un jeu de bagnole, ouais, ouais. Et on pouvait écouter la radio en se promenant <rire> en ville dans la, en, dans la nuit, et on choisissait sa radio, c'était, il y avait des... On, comme on était au Japon à un moment, euh, on écoutait mmh. de la musique japonaise, et c'était très, finalement, je m'en souviens assez bien, c'était très euh, pop, voilà. <rire> donc, ouais, encore ça. une fois, très musique urbaine, comme tu l'as dit, qui fait, qui, qu on a l'impression mmh. que c'est ce qu'il faut pour rouler la nuit. <rire> oui, <t> mais <rire> c'est
3: mais, mais voilà. exactement ça, hein. sachant que... Euh... À l'époque, moi, j'avais, j'ai eu la chance de tomber sur des VHS de d'une série qui s'appelait musique d'une d'une émission musicale japonaise qui s'appelait Music Station. Et il euh, y avait des il euh, y avait les les conseils quelle musique euh, écouter sur son autoradio quand on quand on roule la nuit quoi. D'accord. Voilà, et on est complètement dans cet état d'esprit là.
0: Mais euh, toi, comment est-ce que tu es venu euh, à la city pop du coup?
3: Alors, comment je suis venu à City Pop ouais. Alors, en plusieurs étapes. Euh, début alors début des années 80, alors, début des années 90, euh, je m'intéresse à l'animation japonaise et euh, j'ai une correspondance japonaise qui commence à m'envoyer... Euh, qui commence à m'envoyer des cassettes avec des aïe de loup, et c'est là que euh, voilà j'avais 16 ans, et je commence à écouter du Mio Nakayama, du Shizuka Kudo, et surtout je tombe sur mes premiers titres de Oda Kazumasa et Tassou Yamashita. Donc voilà, ça c'est la première étape. Euh, deuxième étape, en fait, je m'intéresse à l'animation japonaise, mais j'ai voulu dans un milieu où sortir euh, euh, où sortir un CD avec la tête d'une personne en, en animé, ça va pas le faire
0: je te rassure hein, c'était
3: <rire> pareil hein. et, et, et voilà mais, non mais j'imagine et, et, et donc je me, en fait j'ai cherché je me souviens c'était pour ceux les, les vieux qui écoutent la librairie Tomcam il y avait Philippe qui s'occupait du rayon CD et je lui dis voilà je, je voyais tellement d'artistes japonais sur les BO de City Hunter surtout sur City Hunter parce qu'on est, on est complètement dedans ouais. et c'est là où, où ce Philippe ce fameux Philippe avait commencé à me, à me, à me récupérer des albums de, de TM Network de ça. Defense of Defense, etc. Est-ce que c'est Philippe Lachaud
2: Ça le y truc. est, il l'a placé Il l'a placé Ce <rire> n'est pas Philippe Lachaud. Je ne suis pas sûr qu'il était... Non, je, euh, je, si, je, je pensais que je voulais placer le truc.
3: <rire> Petit placement. Petit <rire> placement. <rire> voilà. et euh, voilà donc ça c'était on va dire l'étape ancienne puis en fait je me suis un peu éloigné de tout ça euh, et ce qui est rigolo c'est que j'y suis revenu par la Synthwave tout simplement parce que euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à, à la Synthwave à la Vaporwave et euh, d'un côté les mecs de la Vaporwave euh, mettaient des euh, mettez des euh, des 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 samples de, de musique pop des années 80 et puis certains artistes synthwave sans hein, je me suis aperçu comme Ben Budzynowski euh, ou à euh, Peter Zimmerman en fait eux euh, soit s'inspirait euh, soit s'inspirait de la pop japonaise des années 80 soit euh, soit euh, remixait des titres de pop japonaise des années 80 et en fait j'y suis revenu tout simplement et c'est là que j'ai appris que le que ce style de musique en fait qu'on écoutait nous au début des années 80 a bah, été revenu en occident en, en se faisant appeler la la, la city pop c'est comme ça que j'y que suis revenu en fait
0: d'accord donc, pour cette émission, je t'ai demandé de choisir euh, trois chanteurs euh, ou chanteuses, mmh. euh, trois extraits euh, de chansons. Euh, tu, tu, Est-ce que j'ai besoin de le dire ou tu peux dire directement les chanteurs et extraits Alors, euh, euh, le chanteur et le titre de, de, de la chanson. D'accord.
3: Donc, euh, bah en fait, j'ai pris trois, trois, trois exemples en fait, de ce qui se fait en en City Pop donc ouais. euh, Miki Matsubara avec Stay With Me parce que c'est l'idolou en fait l'idolou c'est la petite chanteuse japonaise euh, euh, la petite chanteuse japonaise vraiment iconique en fait euh, comme je te dis les, les, les anciens fans d'animation se euh, souviendront de lin dans Macross et ouais. euh, l'idolou japonaise c'est vraiment ça, quoi. Et, euh, et, et, il y en a eu une foule de, 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 de petites de loup, mais voilà, il y a certains titres qui ont, qui sont restés, en fait. Certaines ont complètement disparu dans le temps, on ne se souvient plus d'elles. Puis certains titres sont restés, comme le Stay With Me de Miki Matsubala. Mm. On a, euh, Toshi Kadomatsu avec, euh, avec, euh, if, if, you wanna dance, if You Wanna Dance Tonight, qui, qui est tiré de l'album After Five Clash. Pourquoi celui-là Parce que là, on est complètement dans la funk, en fait. C'est de la funk, c'est de la pure funk japonaise, ouais. et, 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 et ça fait du bien. J'ai euh, quelqu'un, il y a pas longtemps, euh, qui m'a dit, euh, ce qui est bien avec la City Pop, c'est qu'on peut pas être malheureux en écoutant de la City Pop, et c est c est vraiment, vrai. je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est vraiment vrai. une musique feel-good. Et, euh, et, et j'ai choisi Sparkle de Tatsuro Yamashita, tiré de l'album « For You », parce que Tatsuro Yamashita, c'est le taulier, en fait. <rire> c'est, c'est Monsieur City Pop. C'est Tatsuro Yamashita, c'est, voilà, c'est, c'est le chanteur japonais. Genre, t'es, un occidental, quand tu vas au Japon, t'achètes un album de Tatsuo Yamashita, genre, le japonais qui te le vend, il est fier de te le vendre, quoi. C'est, <rire> non, mais vrai, ça m'est arrivé, donc, <rire> c'est un, tr... que, euh, c un trésor, coup. quoi. Ouais. Ce
0: chanteur-là, je, je ne savais pas qui c'était en fait. Mm. Mais je l'ai connu euh, sur la série Metentei, euh, ouais. euh, pas Conan, hein, Metentei, euh, euh Zut. Euh, attends, Poirot, attends, et euh... Kirsti, là, ouais, Mais voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est là que j'ai entendu euh, la première, la première fois ce ouais. chanteur Puis ouais. j'ai redit entendu il y a pas très longtemps dans une basse série d'ailleurs. Je ne me souviens plus. Ah mais
3: mais, mais c'est.
0: J'aime beaucoup ah, sa voix.
3: Ah ouais non mais c'est un mec, il est. Bah, en fait, c'est qui, euh... qui euh... il a commencé dans les années 70 en fait à faire de la musique. Euh, je sais pas si c'est là que tous les gens parlent. Oui, oui parle si, si. si. Vas-y,
0: on, on passera les extraits okay. après. Bah. Oui.
3: Okay. Donc c'est un type qui a commencé, euh, je crois, dans les années 70, euh, 73, je crois. Il a il a fondé son groupe Sugarbees. Et c'est 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 un type qui en fait a été a été curieux de de voir ce qui se passait aux États-Unis. Et euh, en fait, il a il s'est beaucoup inspiré de de, de ce qu'a fait les, les Jackson Five, etc. Et en fait, il a il s'est inspiré de ce que faisaient les Américains, on va dire, de ces, de ces époques-là, mais en gardant son identité. Et en fait, quand on entend, en plus, il a une voix qui, qui, voilà, qui est vraiment reconnaissable. Et, et, et en fait, il a, il a, réussi, il a réussi à s'approprier la musique américaine, en garder, en fait, ce qu'il qu trouvait le meilleur, et à... à, à une, une musique qui est propre et c'est un trésor national Tatsune Yamashita, il a fait une chanson de noël qui s'appelle Christmas eve qui était qui, qui a servi dans une campagne de pub pour la JR la, la société de train japonais mais qui est vraiment la chanson de noël japonaise quoi d'accord euh, ouais, si vous avez si vous avez l'occasion de tomber sur Christmas Eve de de Tatsuo Yamashita, c'est vraiment la chanson de Noël je note, japonaise. Je note pour le oui, ouais. de Le <rire> non, non mais complètement, complètement verré et puis c'est elle est plus Noël quoi cette chanson quoi. <rire> Et ben je note. Mec, et il a fait des bandes originales de films, des bandes originales de, film, des, des bandes originales de euh, de, de drama, des, des bandes originales d'animé et ce mec, il est, euh, voilà, c'est juste bon ce qu'il fait en fait. Et ce qui est, mar ce qui est marrant, c'est que bon, je côtoie des, euh, des gens qui font l'électro, des choses comme ça, et euh, je vois des, des mecs comme ça qui sont pas du tout dans le mood musique japonaise, etc. Par contre, ils ont, euh, ils ont un album de Tatsuya Yamashita parce que, parce que voilà, c'est, il, il, il est reconnu musicalement en dehors d'être un musicien japonais en fait.
0: D'accord. Euh, voilà
3: faut faut écouter Tatsumi Yamashita, de toute façon. Ouais, justement, c'est voilà. ce qu'on va faire. Ouais.
0: T'inquiète pas. <rire> voilà, c'est ce qu'on va faire Patsushi. tout de suite. On va mm. écouter euh, donc trois estrés, on répète les titres, On Stay With mm. Me de Miki Matsubara. Je n'ai pas le même accent que toi, tu le dis très bien. <rire> <rire> on va écouter Sparkle ensuite de Tatsulo Yamashita. Yeah. Tu es juste un peu comme toi, tu vois, un peu rapide. Et, you, et If You Wanna Dance Tonight de Toshiki. Alors moi, je disais Toshiki, mais toi, tu fais Toshi. Ma... Toshiki
3: Toshiki Kadamatsu.
5: Oula,
0: bon, <rire>
5: comme, comme il a dit le monsieur, voilà. Et on se retrouve juste après.
0: Là, vous venez d'écouter donc ex-estrés, je ne vais pas redire les titres, hein, vous n'aurez qu'à relire un petit peu en arrière, vous aurez les titres. Oh, C'est quoi les... ce boulot Vous venez d'écouter Miki Matsubara, Tatsuro
5: Yamashita et uh, Toshiki Kadomatsu. Ça voilà. <rire> C'était limite.
3: <rire> Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Courtoisie. <rire>
0: mmh. Donc, mais justement, voilà, que, et quels sont tes artistes préférés? Est-ce que tu as un petit ça à nous présenter?
3: Bon, c'est, c'est, ça va être un peu compliqué. Alors, pour les puristes, si on parle de la, si on, on parle du, du, côté puriste de, de, la city pop, je veux dire, bah, tout simplement, ça va être Tatsuo Yamashita voilà tout comme je l'ai expliqué juste avant pour toutes les raisons que j'ai expliquées. maintenant oui. c'est un peu compliqué parce que j'ai voilà c'est à dire que moi j'ai été euh, j'ai été mis à terre euh, par TM Network euh, quand j'avais euh, 16 ans parce que TM Network c'est eux qu'on fait euh, qu'on fait Get Wild, hein, le, le Schneider ah, de City Ah c'est vrai Moi je dis oui en plus. oui. Et euh, Donc du coup euh, TM Network j'ai tout de, de de, de TM network, euh, voilà, parce que ça a été, ça a été le, 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 le groupe qui m'a qui fait, uh, qui m'a fait basculer uh, complètement. Mais bon, il y a certains guyonaribéens, mais c'est pas de la city pop, bon, c'est pas grave. Et puis à côté de ça, j'ai mes petits, uh, j'ai mes, uh, j'ai mes morceaux de la honte. C'est-à-dire que je vais avoir, uh, c'est-à-dire que je boost. vais, voilà, je vais, je vais, je vais avoir mes uh, mes morceaux de la honte. C'est-à-dire des idolous comme Mio Nakayama. Uh, pour qui je n'étais pas indifférent quand j'avais 16 ans, Kudo Shizuka ou Seiko Matsuda, des idols Mais euh, concrètement, là, c'est les, les, les artistes que j'ai choisis ce soir, c'est parce que ça représentait un peu. Euh, C'était un éventail, en fait, de, de pour présenter un peu le style, le style City Pop.
0: D'accord. Bon, bah écoute, euh, on va avancer un tout petit peu. Euh, comment as-tu eu l'idée de créer un podcast sur le sujet Même deux podcasts.
3: Alors en fait, et euh, plus
0: particulièrement c'est city pop qui est plus tourné sur la city pop.
3: Voilà tout à fait. Mais en fait, c mais c'est un, un peu lié parce que bon, ça fait environ quatre ans que je fais du podcast. Le podcast que je fais actuellement, The Scene Squad, c'est ça fait c'est ça fait moins de deux ans que je le fais. Et en fait, j'ai l'idée pourquoi tout simplement parce que. Euh, parce que euh, bah comme euh, comme je vous ai dit tout à l'heure euh, en fait j'ai vu que des artistes enfin voilà je faisais un podcast sur la synthwave et je me suis aperçu que des artistes aussi en wave euh, s'inspiraient de euh, de la city pop. Ouais. Donc, il y avait ça d'un côté et de l'autre côté en fait il y a un podcast qui s'appelle Discorama qui est fait par euh, par euh, Toxic Avenger et Simone, euh, qui se font appeler Simon et Simone, qui est ah, un, oui. un qui est un voilà un Simon podcast et les qui, de... tout à fait <rire> et euh, voilà, et qui font un podcast de présentation de, de, de styles musicaux et euh, en fait et en fait Toxic Avenger Simon sont sont variés. et je et je dis mais en fait si je faisais bah, avec ma femme parce qu est, que que j'ai rencontré d'ailleurs dans le milieu de la dans le milieu franco-japonais de Paris au début des années 90 et euh, ça m'a inspiré je me suis dit bon bah et, et, et si nous on faisait un peu euh, un peu comme comme euh, Font Simon et Simon dans Discorama mais sauf que nous si on le faisait dans dans la city pop et euh, voilà et on s'est dit bon ben bah, on va essayer donc euh, on a on a fait un épisode euh, on a commencé euh, l'été si euh, je dis pas de bêtise l'été 2017 où justement on a fait un numéro été euh, très euh, très plage très euh, très estival <rire> qui, qui sentait bon le sable et les vacances <rire> et euh, voilà et puis on, on l'a fait c'est vraiment un essai et puis ça nous a plu donc euh, du coup on a on l'a on a décidé de continuer, donc on le fait. Alors par contre, c'est moins c'est moins régulier que que les que The Sin Squad parce que ouais. on le fait, on le fait à l'envie, on le fait quand on a le temps aussi, dans les vacances scolaires, etc. Mais euh... Et, mais on essaie de le, de, de le faire à chaque fois qu'on peut parce qu'on est euh, parce que ça nous plaît en fait tout simplement puis euh, puis euh, puis on s'éclate à le faire et euh, même on découvre d'autres choses parce que justement on fait des petites recherches pour ce podcast donc euh, en plus on ça nous permet aussi d'étendre notre culture musicale
0: est-ce que tu as une petite anecdote j'arriverais à pas le dire hein.
2: As-tu une anecdote C'est comme, sur... comme le japonais. C'est comme le japonais. je je pose la question. <rire> oui, Vas-y, je te prie Vas-y, dis la question. As-tu une anecdote sur un invité de ton émission, voir un truc rigolo qui s'est
1: passé euh... <rire>
2: Petit clin d'œil à ce que tu m'as dit il y a pas longtemps. Mais je te dis. <rire> ah, merde. Les dossiers, les dossiers.
3: Ah merde. Euh... Allez, 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 on crache tout là.
0: J'ai dit
2: merde. <rire> enfin, oui,
3: non, mais c'est ça, c'est exactement. Oui, parce que je ne sais plus parlé. Tu avais eu une
0: soirée
2: très arrosée. Arrosée, oui, mais oh, oui, d'ailleurs. Oui, oui,
3: d'accord. ouais d'accord. <rire>
2: Je vais faire genre que j'ai pas écouté.
3: C est, c est, non, pas de souci. Oui, c'est vrai. Non, excuse-moi. J'ai. Bah euh, ben, en fait, euh, par rapport, c'est euh, par rapport à un invité de, de de la Squad. On a on avait couvert un soir euh, un un événement en fait uh, synthwave sur toute la nuit et on a fait un truc qu'on ne refera jamais. C'est-à-dire que on a fait trois interviews dans la nuit. Alors, les rétrocines signes il faut savoir que ça commence à minuit, ça finit vers 6-7 heures du matin. Mmh. Et on a booké trois interviews dans la nuit, chose qu'il ne faudra jamais refaire. Et euh, on va dire que la dernière interview, on l'a faite à 5 heures du matin, après quelques bières. Voilà. <rire> voilà. Et on, était, et on était très fatigués, on va dire ça comme ça. Le truc oh, c'était du jus de pomme. <rire> Le truc, c'est que l'invité, il était aussi très, très fatigué. Et euh, donc déjà l'invité donc c'est un invité donc euh, un grec par l'anglais donc par l'anglais avec euh, l'accent grec et ayant lui aussi euh, pas mal bu avec un ton extrêmement monocorde. C'est-à-dire que j'ai fait on a on a fait l'interview avec l'équipe. Euh, j'avais un peu honte, moi, en me disant sérieux quoi, je l'invite on l'a reçu dans un état pas possible. Je veux dire, j'avais honte, mais en fait, en réécoutant l'enregistrement, l'invité était dans, le, dans le même état que nous, et pendant l'interview, l'invité nous sort avec un ton extrêmement bien. « Yes, that's the best interview I've made in my life. » Donc voilà, ça c'est <rire> l'interview que j'ai je... <rire> et, 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 et le pire, c'est quand on a sorti l'émission, je me suis dit, le mec, il va plus nous parler. Mais nous, il nous a renvoyé un message « Oh, c'était vachement sympa
4: hein, !» voilà. Donc voilà. L'alcool.
3: L'alcool. Voilà. Rappelons Et... donc le
0: nom de, de ce grec, c'était Nikos Aliagas. <rire>
3: <rire> Et... C'est un, <rire> un, un artiste de Synthway qui s'appelait VHS Dream. Oui, donc le, le, le nom de l'artiste, c'est VHS Dream. C'est rien que parce qu'il y a VHS dans son nom. J'aime beaucoup.
0: Merci Chris pour cette petite interview. Euh, cher auditeur lambda, est-ce que tu as déjà mis les pieds dans le monde de la city pop
4: Je mets les pieds je les... veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule
0: d'abord c'est pas little john je m'appelle Yota. <rire> donc nous allons euh, maintenant attaquer ma rubrique c'est la biographie publicitaire de yota générique <rire> et nous allons accueillir tout de suite euh, tout de suite parce qu'une huître ça ne parle pas <rire> notre ami pépito pépito est- ce que vous vous rappelez de pépito oui bah vous... oui euh,
2: j'en mange encore hein
5: Aïe, 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 vous vous rappelez de moi, je suis content.
0: Ah, tu, tu viens d'où, mon petit, Pepito euh, Pépito?
5: Ah, bah, je suis né dans les années 61, en Berlin. Berlin, en Allemagne. Non, Berlin, au Brésil, il est importé par Monsieur Berlin. Ah, Berlin, au Brésil. Au Brésil. Non, Monsieur Berlin, de la biscuiterie Berlin.
2: Non, il a dit Berlin.
5: Bah, ils, ils, ont été amoureux fous, comme le disait Albert Léonard, des mondes super-héros. Ils ont pris exemple de sou pour faire le biscuit, chocolat haut, biscuit en bas. Je suis devenu célèbre tout de suite Il y a même une bande dessinée en Italie qui a même parlé de moi Il s'est nommé Pepito et ça a été dessiné par Luciano Bottaro
0: Ah d'accord, et vous êtes apparu sur les paquets de biscuits euh, dès 1963
5: et ensuite à la télévision en 1973 Oui, il a beaucoup vécu, il a eu des proposités, il pouvait faire crier « Ai Pepito » Parlez-nous de votre punchline « Ai Pepito », comment est-ce que cela a été créé Oh, c'est facile à l'époque. Il s'était jeté sur un plateau, on a la première publicité, il devait boire un café et tremper mon biscuit dedans. Mais il n'avait pas compris le mot biscuit et il trempait ma zigounette dedans pendant qu'il s'est filmé. Et il criait, aie, 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 pipito, a crié « Aïe, 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 pépito, hâte mal! C'est un polarisateur qui a décidé d'égaler cela et cela fait 55 ans qu'il me suis brûlé la zigounette à chaque publicité.
0: D'accord, je comprends. Donc en, euh, à partir de 1997, c'est euh, Belin qui a été rejeté par l'entreprise
5: LU, euh, qui appartient déjà aussi à Danone. Oui, il a bien failli perdre mon travail. Il est pour dire à Pépito des Belins. C'était nul de dire à Pepito des Loups. Mais il était pèse oisif et ils m'ont gardé. Et il est même de voodoo encore plus célèbre, qu'ils m'ont même louerouqué. Il y avait même mon visage sur le côté sablé jusqu'en 2017.
0: Et ils vont décliner sous diverses formes aussi. Donc Pépito Rond, Pépito Pocket, Pépito Pokitos, Pépito Crousty Choco, Pépito choki Crémi. Au total, il y avait plus de 14
5: déclinaisons. Oh là là, oui, il était épuisé. C'est que a suis plus très jeune malgré tout. Et puis, il euh, y a des problèmes étrangers aussi. Ça m'a foutu le cafard.
0: Ah, vous faites référence à la polémique aux États-Unis où ils ont fait disparaître car vous étiez péjoratif chez eux la communauté ayant euh, mal pris votre statut. C'est ça, un peu comme le Petit Noir sur les emballages de Banania.
5: Eh oui, il était devenu personnel un grata. Pourtant, il comprend pas. Il est mené la joie chez les enfants. On va pour dire on peut aussi interdire les clowns, quoi.
0: Eh ben, merci à tous. Merci à notre ami <rire> Fifi me Merci, même... Fifi
2: d'être passé dans le studio. Je me
3: sens <rire> mal. <rire> bah, ça me fait penser que j'ai du carrelage à refaire.
2: <rire> ouais, je... oh, On ne voit pas l'arrêt des fesses.
1: Euh, <rire> ce qu'on appelle le sourire du plombier hein.
0: <rire> Et c'est par cette rubrique euh, Vraiment euh, ouais, je sais quoi, En, toi, ils, ils
2: en de... dessous de je... tout
1: <rire> Je sais pas comment on peut la définir Je ne sais pas Je cherche Je cherche. Ne hein, me mets pas de mauvaise volonté
2: N'envoyez hein. <rire> pas le C
0: ça <rire> Voilà. Bon, eh ben, c'est sur cette note positive que se termine l'émission. Oh, déjà. Oh. Eh ben oui. Oh. Ben, on a mis trois
2: plombs pour revenir et est
0: déjà fini. Donc, cette émission est, comme je le disais, donc, terminée. Euh, je le disais pas, vous l'avez pas entendu, mais je le redis pour mes camarades. Euh, donc, je voudrais remercier tous ceux qui sont présents, qui ont participé à cette émission. Donc, premièrement, Yann Couza, qui s'occupe de la technique. Merci, Yann.
2: Et pas, de, pas de quoi. Encore heureux d'avoir participé à ce deuxième numéro. J'espère un troisième très vite. <rire> très très vite. <rire> et puis nous... Oui,
0: j'ai l'impression d'être comment il s'appelle le magicien
3: Ah Garcia Mor.
2: Garcia Tu veux faire sauter ou nous colombes <rire> C'est ça en fait. C est c est pas de non plus hein. C'est un croisement entre Garcia et Speedy Gonzales que tu nous as fait. C'est ça,
0: voilà. Tout à fait. Et je voudrais donc remercier aussi notre ami Riodoka avec sa fabuleuse rubrique la bêtise de Riodoka. Allez de prix, je t'en prie. Euh, Chris qui est notre invité, merci à toi d'avoir participé à cette émission.
3: Bah écoute, ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Et on pourrait peut-être annoncer donc une jeune bonne nouvelle, c'est que juste après cette émission, nous allons retrouver un podcast et c'est City Pop. Voilà, Qui sera City diffusé Pop.
2: tous les samedis sur Radio Anime. Euh, L'horaire, je ne sais plus, ça doit être 23h, 21h, je ne sais, sais plus. Je ne me rappelle plus. Et le une mardi, en alternance avec euh, Anime et nos Mélodies, la Sainte, euh, Sainte Squad, c'est ça the euh, the le titre, squad, Oui, c'est ça, ouais. ça. The Sainte Squad, c'est vrai que c'est comme ça que ça se prononce, qui sera le mardi <rire> en alternance avec Anime nos Mélodies. Donc. Les deux podcasts de Chris et sa bande arrivent sur Radio Anime.
0: Yeah Voilà, donc pour retrouver un peu tout le monde, il suffit de, de nous chercher sur Facebook, sur Twitter. Donc, euh, RyoDoka, on te retrouve comment sur RyoDoka
1: RyoDoka Channel, RyoDoka, voilà. s'apostrophe Channel, tout simplement.
2: Voilà. Yann Alors moi je, suis peu, moi, je suis un peu... Euh, Retro-Tac, alors non. <rire> Ça fait un moment que je devais faire deux numéros. D'ailleurs, Chris avait
1: participé. Ah <rire> eh, c'est vrai! J'ai
2: toujours pas fait, mais c'est vrai. J'ai vu à un moment donné, mais j'ai tellement d'actifs.
1: Non, c'est Yankuza TV, c'est ça?
2: Oui, Yankuza TV pour la chaîne YouTube. Tout ce qui concerne, euh, bah, tout ce qui est rétro dans le manga et l'animation japonaise. Mais RetroTax, ça reviendra un jour. Oui, Donc,
3: oui, il faut, faut que, que ça revienne. Euh... RetroTax, excellent. Ah bah, merci. Mais je,
2: je pensais surtout oh ouais. à ton groupe, en fait, sur Facebook, mais bon. Ah pas... mais, ah oui, rétro. oui, bah, sinon, c'est aussi un groupe. Euh... <rire> voilà. Rétro c'est un groupe Facebook consacré exclusivement au rétro et rien d'autre. Et euh, ça marche pas mal. Voilà, c'est tout mmh. ce que je peux dire.
0: Donc, euh, et oui, et aussi pour retrouver Chris, euh, on se retrouve comment
3: Donc oui, on peut nous retrouver sur Squad.fr, notre euh, notre site internet, mais surtout en fait sur euh, la page Facebook euh, The sin Squad. Euh, <rire> où voilà, de toute façon, tout est là. Euh, nos... Nos événements, nos sorties, euh, nos revues, <rire> donc, tout est là.
0: Pourquoi oh, il se marre, M Parce qu il que se marre. Je, je dois avouer, excusez-moi, mais comme il euh, y a des petites coupures sur Chris, j'ai entendu quad, donc maintenant il fait une émission de podcast sur les quads. Sur les quads, tout à fait.
3: <rire> ouais. Parce que le quad, c'est ma grande passion, je veux dire, les moteurs.
0: Et on va donc euh, se quitter. Bah, moi, je, vous... et je rajouterai qu'il y a un autre lien
2: pour on peut retrouver Chris oui. et sa femme, c'est Titi Pop, le groupe
3: Facebook. Tout à fait le groupe euh, City Pop France euh, qui essaye parce qu'en fait il y a plusieurs groupes de City Pop autour du monde mais euh, celui-là est euh, à, la, à la communauté francophone des amateurs de City Pop.
0: Donc nous allons écouter une dernière chanson, c'est la chanson de l'invité. Oh. Euh, Chris, est-ce que tu peux nous dire qui tu as choisi et quelle chanson
3: Alors comme chanson des années 80, euh, qu'il était tard, ah. j'étais très fatigué. Ouais. Donc, euh, j'ai choisi Carles Whisper de Wham.
0: WAM, avec George Michael.
3: Tout à fait. Wham.
0: Zone 80, c'est fini. On se retrouve, pourquoi pas, dans un an. Hein, avec... Non. Non, non, non. Bon, alors,
2: dans six mois, alors Psst, Non, non. Non plus. Non, 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 non. Hors de question. Bah euh, donc, euh, dans trois semaines Non plus. Non, trop court. Non, euh, trop court. Trop, trop, trop court.
0: Ben, bah, avant la fin de l'année, quoi. C'est mieux, non Voilà. Je pense.
1: Parfait. On va faire comme ça.
0: Surveillez. Bon, ben très bien. Donc on vous laisse avec WAM. On vous dit au revoir et je laisse le mot de la fin à notre auditeur
3: lambda qui nous dit Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
4: spring. again